1: Добрый день. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Ставрополь. Наш телефон 95 1199. Это телефон прямого эфира. В студии Евгений Кайба.
2: И Людмила Ходорева. И снова всем здравствуйте.
1: Да, одна из значимых тем, которая вот прошла в информационных лентах, да, пока мы отдыхали, это внеплановый обход. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко неожиданно нагрянула в Кисловодск. Тем самым сделала неожиданный сюрприз жителям города-курорта Кисловодск и, чего не скажешь, о краевых и городских чиновниках. Я думаю, что сейчас надо напомнить, что это не первый приезд Валентины Матвиенко на Кавказские минеральные воды
2: Более того, это приезд уже третий, но одним из таких самых запомнившихся приездов Это был второй приезд, когда она приезжала в августе уже минувшего года И тоже она тогда приехала внезапно, также обошла город Тут и жители, конечно, вместе с ней прошлись, и чиновники И много чиновники опять получили Нагоняев. В первую очередь это за то, что город, по словам Матвиенко, Рекламой, да, различными счетами и прочим И плюс ко всему, конечно же, различные незаконные постройки Там какие-то кафе вместо фонтанов и прочее, прочее, прочее В общем, недовольства у нее было много Вплоть до того, что она даже недовольна была розами кисловодскими, да Которые, по ее мнению, должны были быть лучше, там и так далее, и так далее И она тогда сказала, власть сменилась, нужно наводить порядок Власти пытаются наводить порядок, но делают множество ошибок И вроде бы все хорошо, Пошло дальше, наверное, но тут власть опять сменилась. Снова новый глава администрации у города Кисловодская и теперь новый глава администрации получил очередные, так сказать, ну не нагоняя, наверное, нагоняя это неправильно сказать, поручения от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
1: Ну вот, какие поручения, да, и чем Валентина Матвиенко осталась недовольна, чем, может быть, за что-то там похвалила, где-то плюсики нашла. Вот с подробностями наш корреспондент «Комсомольской правды» в Пятигорске Татьяна Гущина. Она у нас сейчас на связи. Таня, добрый день.
3: Добрый день. Да, Валентина Матвиенко вот снова нагрянула неожиданно, потому что о ее визите, о том, что она будет в центре города ходить, Стало известно буквально за час до того, как она собиралась выходить. В 15 часов дня она уже направилась в рейд. Стартовали от колоннады. И вместе с ней были такие довольно крупные фигуры. Это сенатор Арсен Коноков, член Совета Федерации Илья Сумаханов, депутат Госдумы Джамаладин Гахсанов, э, мэр Кисловодска Александр Курбатов, естественно, был. Вице-премьер э, Ставрополя Иван Ковалев. И был там крупный предприниматель, который, собственно, имеет интересы на улицах Кисловодска, это Геннадий Майлов. Это его интересы немножечко оказались затронуты, когда Валентина Матвиенко в прошлом году потребовала, чтобы с колоннады убрали торговцев. Так, Так. торговцев убрали, и вот их переместили в другое место, но снова Валентина Матвиенко ему много чего в лицо высказала. А что, Тань, ну
1: убрали, сказали убрать, убрали. В чем проблема?
3: Ну проблема в том, что, например, та же Колонада, откуда убрали торговцы, там почему-то разместился, разместилась ярмарка меда. Вот с чего она снова ему высказывала это в лицо. Это раз. Во-вторых, вот кисловодские сувениры, например, их распятили прямо напротив нарзанных ван кисловодска. Но то, что сопровождает торговля, естественно, там и грязь, и бардак бывает, и вообще вот уродливые аларки, которые там поставили напротив исторического здания прямо на курортном бульваре, но все равно это вот не решение проблемы как бы так решено. Это раз, а во-вторых, Валентина Матвиенко так прозрачно намекнула, что у нее есть люди, которые ее постоянно информируют о том, что в городе происходит. И она сказала, что вот с каждого места этот предприниматель имеет 25 тысяч рублей в месяц, а что-то она этих денег не видит в бюджете города.
2: Таня, а вот... Валентина Ивановна, она в первую очередь была недовольна прошлым мэром или будущим? Вообще, кому у нее претензий больше?
3: Ну, конечно, новый мэр, он только недавно стал мэром, да, ему она давала в основном поручения. Но вот про прошлого мэра, с котором она вот так же ходила буквально еще в августе uh-huh. прошлого года э, с Сергеем Финенко, она давала ему ряд поручений, которые она не увидела, что они выполнены. Например, вот на курортном бульваре стояло много рекламы. Причем рекламы огромные, щиты, которые вот такие, которые должны стоять на трассах, например, но не в центре города. Там же в центре города великолепные панорамы видовые. А все это закрывалось вот этими щитами рекламными. Она тогда еще сказала убрать. И там был архитектор Александр Бурлак который записывал, кивал головой, да, все сделано, все будет сделано. И в итоге, вот в этот раз она, когда приехала, она сказала такую фразу, что после того, как она сказала убрать рекламные щиты, там появились еще два. Это вообще как могло быть, как случится. То есть они, реклама там незаконна, это сразу было понятно, что она стоит там незаконно. Но после того, как она уехала почему-то выдали разрешение еще на установку еще двух рекламных счетов. Она была тем возмущена.
1: Угу. Тань, я бы вот хотела вернуться еще к предпринимателю Измайлову. Да? А вот когда Валентина Матвиенко в глаза сказала ему, вот, что за одно место берет он 25 тысяч, а в бюджете шиш. Какая реакция была этого предпринимателя?
3: Ну, он вообще-то стоял, не, не отвечивал. Он не вступал в какие-то...
1: Никаких Ой, объяснений, ничего. Нет,
3: нет, нет ничего. Там а вообще вот... Много рядом, как, поэтому...
2: как чиновники реагировали на критику? Вот тот же Александр Курбатов, нынешний мэр. Вот он что-то говорил, может быть, он клятвенно обещал, говорил да, Валентина говорили, Ивановна. Это...
3: Да, да, все говорили, будет исполнено. Вот эта фраза многократно была. То есть все, все говорили и соглашались. Вот так.
2: И когда они должны теперь это все исполнить?
3: Через год. Она сказала, что так же. Она, вы знаете, как говорила, я даю вам домашнее задание. Она всегда это говорит, что вот она дает домашнее задание, угу. и потом приезжает его проверять. Вот через год, вот то, что она говорила 7 января, она пообещала проверить через год. Но это не означает, что она прям через год приедет. Она может и раньше нагрянуть, и тоже пройтись. Но, и устроить менее, вот на исправление вот этого всего она дала год
1: хорошо, двоечники вот у меня, знаешь, домашнее задание и не справляется с домашним заданием Таня, я благодарю за твое выступление это была корреспондент газеты Комсомольская правда в Пятигорске Татьяна Гущина мы же продолжим с вами говорить на эту тему по телефону в Ставрополе 95 11 что может изменить ситуацию на ваш взгляд Продолжать прямой эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Наш телефон 95 11 99. И сейчас вместе с вами мы обсуждаем приезд Валентины Матвиенко на Кавказские минеральные воды. Вот как раз в Рождество она побывала. В первой части программы мы послушали корреспондента газеты «Комсомольская правда» в Пятигорске Татьяну Гущину, которая рассказала, что Валентина Матвиенко была а, с такой большой гвардией да, людей. Это был и эм, Это был депутат сенатор
2: и сенатор на
1: Северном Кавказе Арсен Кан и Ильяс Умаханов, депутаты Госдумы, да, вице-премьер Ставрополья Иван Ковалев, мэр Кисловодска. В общем-то... Большая
2: компания собралась.
1: и стоит отметить, что... Вместе, вот весь путь, да, от колоннады до курортного бульвара Валентина Матвиенко сопровождала целая толпа горожан Люди, узнав про визит высокой гости Буквально за час практически засыпали ее новыми просьбами, жалобами Ну, конечно же, Валентина Матвиенко благодарила простых горожан За то, что постоянно мониторят ситуацию, сообщают ей Она рассказала, что подготовила мэру новый комплект фотографий <смех> а, да, вот с, с этими словами она обратилась к главе города Александру Курбатову. Вы должны центр Кисловодска, его историческую часть, сохранить в неизменном виде. Вы должны вернуть ему былую славу. Но то, что натворили, уже изуродовали. Это придется исправлять. Ну, а исправлять, знаете, и чужие ошибки, да, и свои, и что-то, да, это, конечно, сложнее, потому что сшить новое платье гораздо проще, чем его перешить.
2: Но в любом случае теперь мэру и Вообще всей администрации города Кисловодского предстоит очень большая работа, если они действительно захотят эту работу сделать. да, Потому что, ну, вот один из примеров, который, который мне действительно так вот запомнился, да, uh-huh. вот э, посмотрела она на какой-то ларек Валентина Ивановна и спросила, кто разрешил строительство вот таких зданий? Вот это рубище разве можно в центре города ставить? Максимум один этаж. И один из чиновников начал говорить, что это вообще незаконно было. И тут Валентина Ивановна говорит, незаконно, значит, бульдозером сносите. И... Из этого да, выходит угу. Очень такой интересный момент Для того, чтобы снести любое незаконное построенное здание Нужно решение суда Без решения суда это будет тоже незаконно А вот суды нередко Почему-то этого решения Такого не выдают То есть они говорят о том, что все в порядке Все нормально И получается, что администрация города Она ну, в каком-то находится в таком замкнутом достаточно Круге да, Из которого выбраться очень сложно То есть и Снести вроде бы хотят, вроде бы незаконно, но и разрешения на этот снос нет. Вот здесь не совсем просто, мне кажется, будет кисловодским чиновникам.
1: 95, 11, 99. Вот что может изменить ситуацию? Как вы думаете, да, вот почему э, никак не могут решить проблему Кисловодска? 95, 11, 99. Сергей, добрый день.
4: Здравствуйте. 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 Вот вы знаете, меня поражает и удивляет то, вот мой тезис о том, что в стране нет власти, понимаете, еще раз в этом убедился. Приезжает третье лицо государства. Да. Спикер Верхней Палаты, это третье лицо государства. Полгода назад дает указание да, чиновникам там кому убрать щиты. Вместо того, чтобы убрать, сейчас внимательно вас слушал самого начала, угу. еще два добавили. Да. Вы понимаете, вот этот саботаж чиновничий, вот у нас вот если Путин бы приехал, он бы тут просто бошки поотрывал бы себе бы тогда туда, бы у нас один человек руководит. Вспомните и пописке на театром экран. Лично президенту писал письма. И насколько я знаю, пока президент с Кузьминым разговаривал, с Тимофеевым разговаривал, всю беталку. До уровня президента пока не дошло, вот мы победили, кинотеатр «Кран» снесли, понимаете как? Но нет у нас в стране власть, у нас правит один человек в режиме. Я надеюсь, что после Матвиенко приедет Путин. Почему владимиров там не было, меня вот удивляет. Почему не было Владимиру, когда третье лицо государства
1: приехало? Спасибо вам.
2: Вопросы без ответов, да, к сожалению. Да.
1: В любом случае, мнение ваше услышано, спасибо. 95-11-99, Игорь, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Мне как думается, я не знаю, там, как мэры эти самые. Ну, а прокуратура вот тоже, наверное, нужно было, чтобы там и прокурор присутствовал. Почему? Ну, не проверяют, ничего не делают. То есть, ну, ну, нигде. Нигде и везде тишина от этого прокурора. Ну, а чем они там занимаются?
1: Игорь, а вот, а вот по-вашему, значит, стоит вот сделать вывод, да, вот я вас слушаю, то есть внедрение прокуратуры, да, может изменить ситуацию или ну, что?
5: А как же, ну, все законности... Ну как, ну все законы, все законные эти действия, то есть, ну, проверяются и контролируются, ну, прокуратурой, они угу. там ну, выносят там, какие-то там предписания, и должны проверять, смотреть, угу. ну они что, ну, на Луне живут что ли. Спасибо, что, он, Игорь. Он там живет, ничего не видит.
1: Игорь, спасибо. А мы потом будем обсуждать ваши телефонные звонки. Еще а... мнение Сергея, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
5: Я думаю, что на этом все и закончится. Вот это пожурило, она их публично. Вот, И, может быть, там один счет уберут, потом через некоторое время, может, еще два поставят. Но дело в том, что до тех пор, пока не сдвинется вся эта система, вернее, с -с -с точки, потому что должна измениться система подхода, понимаете? У нас нету такого, чтобы, допустим, вот сказали чиновнику, он не сделал, и тут этого чиновника Так же, допустим, ну как как раньше, но сейчас по-другому, конечно, надо. Ну, Налобное место, да. Вот тогда бы, менялось бы сразу же, тогда бы щиты убрали не только там, но и по дорогам все щиты спрятали в лесополоз и закопали их в землю так, чтобы никто не видел их. Поэтому у нас просто нету системы реагирования на то, что не выполняется. Не выполнили, вот она приехала опять там, потом приедет и ничего там не сделается. Там очень большие деньги. Я вот часто в Кисловодске езжу там Стоят милиция вот, по парку, да, только начать они это самое, общаются с этими вот бабушки, эти выбегают с этими носками, с этими
6: угу.
5: жакетиками. И тут же они становятся на этот бордюр и продают. И, им тоже понять, их тут тоже понять можно. Но дело в том, что им надо как-то цивилизованно все это дер-
3: решать.
1: Угу. Вот. Спасибо, вот Сергей. Это, да. да. Спасибо. Идут звонки, телефоны. Хочется всех услышать. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что вот сейчас все говорили,
3: вот все время такая риторика звучит, ну вот никуда, вот они не реагируют, вот те вот, их тоже можно понять, вот там крутятся большие деньги. А я бы ответила одним словом. У нас все коррумпировано. Начиная с низов, это власть э, на местах, исполнительная, и правоохранительные органы, кончая Москвой, больше
1: никак. Только коррупция. Любовь, Она... что может изменить ситуацию? Побороть а коррупцию, нет, мы знаете, понимаем, что это очень-очень сложно. И мне кажется, да. что... да, конечно...
3: Народ, только народ. Народ, когда созреет такая вот э, точка кипения, такая вот будет, что они просто выйдут на улицу и все тут Потому что дальше уже терпеть просто некуда. Какие-то вот эти мелкие чиновнички, они... Тебя мне отвысить, Я поняла, того, да. Спасибо
1: вам, любовь. Сметут, а потом придется все это дело восстанавливать. И опять за счет кого? За счет нас. Вот поэтому здесь, мне кажется, не совсем вариант. Не соглашусь с вами.
2: Ты знаешь, вот мне больше всего, наверное, из звонков запомнилась фраза о неотвратимости наказания. Вот этого для наших чиновников, к сожалению, нет. Вот если бы они понимали, что вот тот же архитектор, да, который выписал перед увольнением еще два разрешения на новые щиты поставить, если бы он знал, что за это это его, я не знаю, или штраф у него будет огромный, или посадят его куда ну, в тюрьму я имею в виду, да, возможно, он бы уже не выписывал эти разрешения. Вот нет этой неотвратимости наказания, поэтому они все, что хотят, делают, спокойно увольняются, и беспредел продолжается.
1: Что может изменить ситуацию на Кавказских минеральных водах, вот в частности в Кисловодске? Давайте услышим мнение Александра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, мое мнение, может быть, немножко будет отличаться от тех... Прекрасно. Вы знаете как, вообще, честно вам скажу, какое дело Матвиенко командовать кисловодством? Она третий человек государства, и у нее что, мало дел каких-то своих, или у нас так все в порядке государства, что она приехала в кисловодству и рулит. Значит, те люди, которые там работают, они ничего не понимают, а она понимает все, да, вот на данном этапе. Она должна Я это считал, понимать. Да, а вы
1: считаете, должна, что она должна заниматься своим делом и заниматься то, что Послушайте, а кто может а, повлиять а на чиновников кисловодки, которые не справляются со своими обязанностями? Да вы знаете как, все они справ... Я простой э, человек,
4: я не чиновник никто, mm-hmm. я звоню просто. говорю. Знаете, каждый человек на своем месте, он э, хочет сделать все равно лучше, понимаете, все равно хочет хорошо сделать. Есть беспорядки, я не спорю, ну не
0: делай это Матвиенко рули. Я понимаю, приехал бы губернатор, разогнал бы, другое дело. Приехал Ха. бы там э, мэр э, Минвод разогнал бы, не, спо, не спорю. Ну какое отношение
1: Матвиенко имеет? Вот угу. вы мне объясните это. Вот она, это вас она? возмущает. Она третий человек государства. Ну, это знаете, она третий человек.
2: Спасибо, Александр. Но вы знаете, я думаю, что визит Валентины Ивановны он не просто так, а потому что, наверное, она постоянно получает письма какие-то, потому что она постоянно получает фотографии, которые она с этими с этими письмами и фотографиями, собственно говоря, и приезжает в кисловодск. То есть, если люди жалуются ей, если люди понимают, что власть местная их не слышит, власть кисловодская, власть может быть краевая их не слышит. Естественно, они пишут э, тому, кто находится выше и кто может действительно помочь в этом деле естественно ситуацию Валентина Ивановна приезжает и когда она приезжает в город курортный город где люди ходят я не знаю по проспектам да по красивым проспектам и видят действительно уродливую рекламу я абсолютно согласен с тем что реклама в центре любого города какой бы это ни был Кисловодск Ставрополь Москва что угодно она уродует город ее нужно убирать
1: да причем люди приезжают из-, из всей страны из да? всей
2: страны из за рубежа приезжают и я думаю что все ну удивляются тому что видят вот такую ерунду.
1: Ну, я думаю, что ты ответил на вопрос Александры, Александра, да, постарался. В третьей части программы мы послушаем руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод. Вот его видение на эту проблему. Что мешает навести там порядок? 95, 11, 99 телефон остается прежним, и мы будем рады слышать и вас.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда
1: так, что может изменить ситуацию на Кавказских минеральных водах, говорим мы сегодня, отталкиваясь от информационного повода о том, что Валентина Матвиенко приезжала вот на Рождество, на Кавказские минеральные воды, ну, в общем-то, прошлась по городу. Со свитой э, такой людей, да, важных э, чиновников, вот, э, 95-11-99, это телефон прямого эфира, вообще, что может изменить ситуацию, которая вот, я не знаю, как будто бы застыла на мертвой точке, Э, приходит смс-сообщение от вас на номер 2420 с пометкой РКП26, нам пишет Стас, стыдно за местную власть, только умеют очки втирать в федеральной власти, губернаторы его команды не справляются со своими обязанностями, жизнь в крае стала еще хуже, подписал Стас. Ну, вот угу. так вот он оценивает. Но
2: ну, мы вот пока у нас была реклама до новости, немножко тоже так поговорили на эту тему, и вспомнилось мне в связи со звонком Александра угу. одна интересная встреча, когда один из наших зампредов, я точно не помню кто, приехал в Совет Федерации, где... Там и сказал, что нужны КМВ-деньги для того, чтобы развивать курорты. На что Валентина Матвиенко сказала, что вы ходите сюда с протянутой рукой. У вас такой потенциал там огромный, который вы должны развить, и он будет приносить вам деньги. Так что я думаю, что Валентина Матвенко, наверное, не случайно все-таки э, обратила внимание на Кисловодск, на Кавказские минеральные воды. Мы, мы сами ее, так сказать, подтолкнули к этому.
1: 95-11-99. Василий, добрый день.
4: Добрый день. Ну, здесь предыдущие товарищи выступали, что действительно третье государство приезжает, да, делает указания, распоряжения дает и так далее. Не да? выполняется. Стыдно просто. А что тогда губернатор со своей, извините, шоблой делает здесь на, на, на Саврополе? Что он делает тогда? с него должен спрос в первую очередь быть. Причем здесь Валентина Матвиенко прошлась, там, поэтому пожурила. Там, это, два счета каких-то несчастных, год дала, чтобы снять за два. Да, да что это?
1: Угу. это? В каком государстве мы живем? Слушайте, ну мы можем много возмущаться да, и говорить, а что это делает, а что тот делает, но вот все-таки хочется понять, что по-вашему может изменить ситуацию? Вот давайте сейчас не будем раздавать, да, там, что делает губернатор. Наверняка губернатор тоже знает эту ситуацию, тоже как-то пытается на нее повлиять Может быть о чем-то мы не знаем еще пока да? Но вот такой факт случился Что может изменить ситуацию Матвиенко третий раз приехал на Кавказские минеральные воды И Ситуация... осталась недовольна. недовольна 95, 11, 99 Надежда, здравствуйте
3: Здравствуйте. Я, знаете,
1: что хочу выразить желание, чтобы Матвенко
3: приехала из Ставрополь. Вы посмотрите, у нас улица Ленина самое главное города. Одни щиты города не видно, красоты никакой не видно. Вообще не знаю, чем губернатор занимается. У себя там на площади он навел порядок. А даже на главной улице Ленина вообще, я уже не беру другие улицы. Ужас один какой-то. В общем, вот такое мое пожелание ее пригласить к нам.
2: Спасибо, Надежда. Ну вот, кстати, по поводу рекламных счетов в Ставрополе, наша администрация, мне кажется, достаточно активно занимается их демонтажом, демонтажом незаконных рекламных конструкций. Мне кажется, что в году минувшем была проделана достаточно значительная работа, и, как уверяет в администрации, эта работа будет продолжена, и судя по тому, что действительно было сделано много, я уверен, что она и будет продолжена, да. и рекламная. Надежда, а на самом меньше. деле
1: рекламных счетов все меньше и меньше в городе. Вот мы, мы же тоже в городе живем, мы же тоже видим. 95-11-99 телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь, Да, что может изменить ситуацию на Кавказских минеральных водах. В частности, мы говорим о Кисловодске. Ну, знаете, вот мы сейчас говорили о больше о плохих, да, об отрицательных сторонах, но, тем не менее, были и хорошие новости. Вот Матвиенко сказала, что в этом году на приведение в порядок Кисловодска выделили 150 миллионов из федерального бюджета. Восстановили каскадную лестницу, храм воздуха, в курортном парке много что сделали, да. Ну, перечислять не стали Сейчас занимаются нарзанными ваннами Нашли инвестора, который вот займется реставрацией В первую очередь это ремонт кровли, фасадов Конечно, вот Матвиенко выразила, что мы готовы отдать это сооружение в аренду за символическую цену в 1 рубль Но при условии, что там будет не торговля медом, а нарзанные ванны Гордость Кисловодска 95, 11, 99, услышим Юрия, здравствуйте
4: Здравствуйте
1: Добрый день, слушаем вас. Доброе.
5: Ну, многие говорили о том, что Матвиенко третье лицо в государстве приехала заниматься, скажем, так, не своими вопросами. Согласен с ними абсолютно. Есть какая-то преемственность власти, есть губернатор, то есть и надо по порядку действовать. То есть надо было бахабку брать губернатора, ехать вместе с ним, а он уже с своими подчиненными разбирал. А по сути здесь, в по всему, очень много экономических связей. Все же
1: угу.
5: реклама и все остальное это все деньги и Многие люди на этом зарабатывают. Да. Единственный вариант – это изменить все эти связи, разрушить. Разрушить одним способом. Либо сменить все руководство всех и силовых структур и всех правил.
1: Спасибо. Вот такие вот кардинальные методы.
2: Смена руководства, мне кажется, в данном случае не поможет. Я не то чтобы хочу здесь поспорить, я вот размышляю даже, да, скорее. Не поможет. Почему? Потому что, опять же, нет того, что чиновник будет чиновник, правоохранитель, кто угодно, он будет, если он будет знать, что он понесет какое-то наказание, серьезное наказание, не просто увольнение, тогда, возможно, он будет вести себя по-другому. Пока этого нет, меняй ты их, хоть 10 раз ты их поменяй. Они будут продолжать делать все то же самое, потому что, ну а что? Ну, уволят меня, ну и все, ну и не буду я занимать эту должность, устроюсь на другую работу и буду там себе спокойно
1: работать. Вот и все. Давайте сейчас услышим комментарии руководителя администрации Кавказских минеральных вод Михаила Бондаренко.
4: Сложилось за последние четверть века, кроме писанных правил, еще не писанные где на каждой территории имеется лица исказки неприкасаемых, очень уважаемых, все в кавычках, естественно, но им
5: послабление, снисхождение, идет навстречу. Эти правила уже всем изрядно надоели, и нужно переходить на какой-то понятный, нормальный, юридически выворенный язык общения, когда правильно – это правильно, белое – это белое, закон – это закон, никаких промежуточных вариантов между ними не должно быть. Нам всем от этого только плохо и неудобно, и они не «Комфортно жить становится. Нужно на одном языке разговаривать одни требования и для своих, и для чужих. Тогда будет жить легче, понятнее и и лучше».
1: Руководитель Администрации Кавказских Минеральных Вод Михаил Бондаренко вот прокомментировал эту ситуацию. Вот это, же?
2: Опять, же, опять же мы приходим к тому, что закон он должен быть одинаков для всех. Если так будет, если суд, допустим, действительно увидит в документах, что здание построено незаконно и вынесет решение о его сносе, а не о противоположное решение, вот тогда все будет правильно, тогда все будет как надо. А когда это происходит по-другому, то сразу возникает, не хочу никого обвинять, но возникает вот такая мыслишка, да? значит кто-то может быть куда-то что-то занес. И поэтому встали на на его сторону, да?
1: Да, Дангет, на самом деле, в Кисловодске, ну, очевидно, да, каждый из нас, простой гражданин, понимает, что там какая-то серьезная, крепкая такая ситуация, которую даже, я бы сказал, даже Матвиенко приезжает, контролирует уже в третий раз. Не так все просто, как кажется, может быть, даже на первый взгляд. Виктор, здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый мне думается, что весь вопрос в деньгах.
1: Да, понятное дело. Конечно, ну, они вот в Вот годы
6: города курорты Каменвод. Они так и называются города курорты. И из республиканского бюджета всегда они получали дотации. Все санатории были ведомственные и профсоюзные. Они все получали додат, дотации. И поэтому город содержался в хорошем состоянии. А теперь это все, значит, ничего, никого не осталось. И вот каждый приезжает, и, значит, ему не нравится это, ему не нравится то. Сделать вот так, а за какие шиши? Пока не будут опять, как в советское время, выделять специальные средства на развитие городов, курортов, кавказских минеральных, вот как положено. И это что такое 170 миллионов по нынешним сметным ценам? Это
1: Ну, то есть, Виктор, я поняла, спасибо большое. То есть, опять идти с протянутой рукой, пожалуйста, давайте-ка, вы должны это дело обеспечить.
2: При всем при том, что потенциал у у наших курортов действительно огромный. Если хорошо вложить в инфраструктуру, то можно получить прекрасный, прекрасный...
1: Да, только при этом быть справедливым и честным
2: Вот, и вот здесь как раз мы опять опять возвращаемся к тому же, самому, с чего и начали В этом и проблема, что, к сожалению с законностью и честностью у нас есть большие проблемы, причем они настолько большие что э, даже третье лицо государства, Валентина Матвиенко, не дюже помогает здесь.
1: Ну, в общем-то после визита Матвиенко, глава Кисловодска Александр Курбатов, он созвал в администрации внеплановое совещание э, где они там детально обсудили все поручения спикера Совета Федерации. Конечно же глава нацелил всех своих подчиненных на выполнение этих требований. Ну, посмотрим, увидим, как уже прозвучало. Да, год Валентина Матвиенко дала на исправление ошибок. Вот такое домашнее задание должны пройти чиновники.
2: И я надеюсь, что потом двоечникам, ну, действительно достанется серьезно, будут пороть двоечников за то, что они со своей домашней работой не справились, если они не справились. Да просто
1: сколько можно пороть уже? Сколько можно пороть? Просто уже, ну, как-то надо засучить рукава и делать.
2: Да, на этом, наверное, стоит поставить точку, засучить рукава и делать.
1: Радио «Комсомольская правда», оставайтесь с нами.